0: Приветствую всех любителей киноискусства на нашем новом выпуске подкаста «Спойлер Хаб», и с вами снова его ведущий Дима Италан. Всем привет! Сегодня мы к вам
1: возвращаемся с нашей рубрикой, которая посвящена лауреатам церемонии «Оскар». В рамках данной рубрики мы смотрим победителей в номинации «Лучший фильм за разные года». Это уже второй выпуск, первый был посвящен самому первому победителю, фильму 1927 года «Крылья». Кто не слушал, приглашаем ознакомиться, и не обязательно смотреть сам фильм, потому что в выпуске мы также много говорим и о истории
0: церемонии «Оскар». И сегодня у нас праздник, это 10-й юбилейный выпуск на нашем подкасте, в честь праздника я решил заболеть, и я гнусавлю немного, у меня насморк, и кашель, и все подряд, в общем, я простыл, поэтому я заранее извиняюсь, а вы нас можете поздравить и отпраздновать вместе с нами, надеюсь, этот выпуск будет интересный, и вы почерпнёте что-то новое. Да, это точно, вроде только недавно
1: начинали записывать, а уже десятый выпуск. Спасибо, что слушаете и
0: остаетесь с нами. Ну и по традиции мы сегодня обсудим фильм в трех категориях, это сюжет, монтаж и съемка, а также актерская игра. За каждую категорию мы выставим оценки от 1 до 10, в конце мы суммируем балл, выводим средний, сравниваем его с знаменитыми платформами, какая там оценка. Также выпуски будут спойлеры, не забывайте об этом, и решайте либо посмотреть сначала фильм, либо послушать наш подкаст.
1: Ну а в первом эпизоде данной рубрики рандомайзер выбрал для нас год. Им оказался 2002 год, и именно в этом году лауреатом стала биографическая и напряженная драма Рона Ховарда «Игры разума». Сюжет. Сюжет повествует нам о реальном существо человеке, человеке, а именно о лауреате Нобелевской премии по экономике Джонни Энешек. В картине мы наблюдаем жизнь ученого с маленьких лет и до самой старости, а также его
0: историю борьбы с параноидной шизофренией, которую он, к сожалению, страдал. И в первую очередь я хочу сказать, что я этот фильм смотрел, когда он только выходил, а это было в 2001 году, но я уже ничего не помнил, я помнил только момент того, что у него была шизофрения, но все остальное для меня было как в тумане, и поэтому я его смотрел, можно сказать, как в первый раз.
1: Для меня же фильм был в новинку, я не смотрел его раньше, как-то он прошел мимо меня, поэтому все было для меня по-новому. Я, если честно, я слышал о нем, но я даже не знал, о чем сюжет. Вообще, фильм снят по книге, биографии Джона Нэша, которую написала Сильвия Назар и получила пулицеровскую премию за нее. Однако сама Сильвия назвала фильм далекой от реальности выдумкой, однако передающую суть жизни математика.
0: Да, я тоже читал, что вообще много было расхождений с реальной биографией Джона, но режиссер, как он сам признает, не ставил задачу полностью детализировать жизнь математика. Наоборот, он хотел показать как раз чувства и эмоции, которые переживает человек, страдающий шизофренией а также близкие к нему люди, которые тоже чаще всего не меньше получают боли, не меньше страдают. Я думаю, с этим режиссер справился на все сто. Художественная выдумка сыграла даже на пользу, было интереснее смотреть.
1: Ну да, здесь я с тобой согласен, потому что в реальной жизни у Джона Нэша не было зрительной иллюзии, а были только слуховые галлюцинации, то есть, по сути, он просто слышал голоса в своей голове, но если бы фильм экранизировал все именно так,
0: то я думаю, он бы не получился таким успешным, каким по итогу вышел. Да, я с тобой согласен, потому что у нас бы сразу это было понятно, это шизофрения, не так, как... Мы думали, да, даже этот друг его, который приходил, за него можно, конечно, было догадаться, что это шизофрения, потому что он появлялся только тогда, когда он был один. Ну, я плюс знал, что это должно было случиться. Но, например, эти письма, которые он отвозил, мы не сразу догадались. Мы думали, и если бы это были просто голоса, не было бы так интересно смотреть. Да,
1: когда он особенно вычислял эти числа, когда мы думали, что он работает на Пентагон выявляет все вот эти зашифровки. Я реально думаю, что это все
0: правда. Да, и поэтому фильм, несмотря на то, что не такой прям динамичный, он всегда держит из-за того, что ты э, не понимаешь иногда, что происходит, и ты сопереживаешь, да, про этот чип мы сами думали, ого, в те годы это было, а это его на самом деле иллюзия. Ну и по итогу Фильм Водас такого спокойного-спокойного переходит в напряжение, и оно возрастает в финале, достигая своего пика, когда у него э, заново возникают эти приступы шизофрении, когда он осознает, что это иллюзия, и пытается с ней бороться, возвращаться к нормальной жизни, их игнорировать. Это очень интересно, и ты переживаешь весь фильм вместе с героем и за героя.
1: Да, мне в начале фильма тоже он показался, сюжет показался достаточно неплавным. Вообще, я ведь не знал, что вот это его друг Чарльз на самом деле в его голове. Хотя, как ты говоришь, да, там было несложно догадаться, и я, в принципе, догадался. Но я бы точно не смог понять об этом, если бы не знал заранее, что Джон страдал шизофренией до начала просмотра. Если бы ты, Дима, мне немного не проспойлерил фильм. Один момент, который тебе особо запомнился. Так что мне в целом понравился твист, когда Джон сидит в кабинете психолога, и тот ему говорит, что в комнате никого нет, что Чарльз на самом деле не настоящий. Хотя, если честно, я
0: думал, этот твист будет, будут тянуть до финала картины. Ну да, э, этот момент, который я еще когда мы выбрали рандомайзером, на следующий день, по-моему, тебе и рассказал, что... И кстати, я уже не помнил это настолько хорошо. Мне казалось, что он шел со своей женой. На самом деле он шел со своим другом. И он спрашивает: ты их все еще видишь, этих людей, эти галлюцинации? Он Но я просто научился с этим жить и научился это принимать. И это настолько круто, потому что для меня это соотносится, наверное, со многим в жизни, потому что некоторые болезни, некоторые наши страхи, об этом тоже там говорилось э, таким подтекстом, что мы их несем на протяжении всей своей жизни. Они никуда от нас не денутся, но мы можем научиться с ними жить. И это для меня просто неимоверно.
1: Ну да, этот момент был очень классным, особенно когда он говорил, что... Uh, все мои галлюцинации и иллюзии — это прошлое, а у каждого из нас есть прошлое, и мы с этим прошлым как-то живем.
0: Ну да, это вот то, что я говорю, вот у всех всех это есть, и это круто, это вдохновляет научиться жить с тем, что у нас есть, потому что иногда мы не можем, как я уже сказал, это вычеркнуть, и мы должны это нести на протяжении всей жизни, просто как мы к этому относимся. Либо оно нас давит и останавливает, либо мы все таки можем развиваться дальше.
1: Да, и мне еще очень понравился момент, когда он осознает, что это все галлюцинации, ему все время виделась эта маленькая девочка Марси, и затем он понимает, что она не растет, он говорит, она остается такой же из года в год,
0: а это значит, что она иллюзия. Это такой крутой момент, мне очень понравился. Да, вот этот момент интересный, потому что после того, как доктор пришел и говорит, что нужно новые лекарства, нужно сильнее, нужно все. И он говорит, нет, все можно рассчитать, все можно сделать, все это в моей голове. И вот он задался этой целью, насколько ему было тяжело. Я представляю, как это тяжело. Но он все равно старался понять, где же эта реальность. И э, сразу вспомнил момент, уже ближе к финалу фильма, когда возле двери, когда его, он все-таки стал преподавателем, мы уже будем тут. Не не держать интригу о том, что случилось, потому что мы уже финал рассказали фильма. Он выходил из аудитории, стоял какой-то человек с ним рядом, и он спросил свою студентку, «Ты его видишь? Точно видишь? Он живой?» И потом, простите, я просто очень с осторожностью отношусь к новым людям, которых я до этого не видел. И это очень интересно, насколько он принял это и даже смог с юмором относиться.
1: Да-да-да, и я еще вспомнил момент тоже, когда к нему коллега пришел домой в гости, и он сидел на веранде, напротив него было кресло, и он говорит: "О, вот познакомься, это мой друг", э, там назвал имя, а там никого не было в кресле. И тот коллега, который к нему
0: пришел, он такой: "Что? Что? Кто?" И тот говорит: да, э, "Успокойся, я просто шучу, типа". Да, вот, это круто. Он не только смог побороть это, он смог и, точнее, он в принципе то не поборон, он научился с этим жить но и научился э, с юмором к этому относиться. А я тоже считаю, что юмор ⁇ это основа вообще жизни. Без юмора, э, если мы будем ко всему относиться слишком серьезно, то наша нервная система не выдержит. Даже условно здоровый человек сойдет с ума, если он будет просто ко всему относиться слишком серьезно.
1: Ну да, если еще говорить о крутых моментах в фильме, мне еще очень запомнилась одна, когда они с женой ведут диалог, и она у него спрашивает, откуда ты знаешь, что вселенная бесконечна? Джон отвечает, что это показывает много математических расчетов, и жена спрашивает, а может ли он это как-то доказать? И он говорит, что нет, но он просто в это верит. В этом и состоит любовь, он ответил. Прекрасная цитата.
0: Она сказала, "Э, вот это и есть любовь. А, да-да-да. в этом это было очень круто, потому что в жизни тоже мы часто просим доказательства, а не во всем есть доказательства. Иногда есть только вера и чувство. И любовь — это одно из этих вещей, которые часто сложно доказать и объяснить. А мы любим задавать вопросы, да, ты меня любишь, а докажи, а как, а почему? И вот Это было очень круто, да, мне эта цитата прям сильно понравилась, этот момент запомнился, да, согласен с тобой.
1: Сравнение прям с вселенной, с бесконечностью вселенной, что мы никогда не сможем доказать, так оно или нет, мы
0: просто в это верим. Да, и вообще в фильме было очень много красивых цитат, речей, мне, например, еще понравился момент с ручками, там у них была традиция в университете, что... Дарили ручки человеку, который добился какого-то успеха и уважения, то есть это знак признания. Мне кажется, что это было на уровне Нобелевской премии, которую он, кстати, и получил, да, только в университете. Он один раз там был и увидел, как дарят. И для него это, наверное, стало стимулом в жизни, но он всегда боялся потом зайти в это помещение, в в этот кафетерий, потому что происходило это в кафетерии. И вот вернусь к тому мужчине, которого он встретил возле двери, выходя из аудитории, он как раз и позвал в кафетерий. И как ему не хотелось туда идти, как он боялся, зная свою проблему, он уже не надеялся, наверное, никогда, что сможет получить приз... признание, да, из-за того, что он болен. Даже они там начали разговаривать, он сказал, вот, ты номинирован на Нобелевскую премию, ты добавить что-то хочешь перебить меня? Нет. Вот, а, он номинирован на Нобелевскую премию, и это тут... вы, наверное, хотите проверить, сумасшедшая или нет, и потом в моменте начинают все по очереди вставать и ложить эту ручку, и говорит спасибо ему и знаки уважения. Это этот просто... Не знаю, я не так часто с, плачу над фильмами, хотя это бывает. Я тот, кто не плакал над э, Хас... Хатика э, Хаски. Почему Хаски? Да, над Хатика я... Ужас. Как можно не плакать над Хатико? Я, наверное, один из немногих. Но этот момент с ручками у меня просто начали слезы выступать. Меня он настолько затронул.
1: И я хотел добавить, ты знал, что это художественный вымысел был. На самом деле не было в жизни Нэша никакой церемонии вручения ручек, и вообще такой традиции не существует в Принстонском университете, но это очень хорошо сыграло в фильме, я согласен, и этот момент был классный. И он как раз показывает, что он всегда хотел добиться признания, и в конце он его по итогу добился. И вот этими ручками в фильме как раз
0: художественно проиллюстрировали вот этот момент. Серьезно, я вообще не знал. Может, им теперь стоит все-таки сделать эту традицию. Но да, я с тобой согласен. Потому что Нобелевская премия, наверное, не передала бы вот такого чувства сопереживания с героем, потому что для него было важно это место, что даже он попросился просто в библиотеке там сидеть и постепенно начал там, каким-то студентам все равно рассказывать, читать лекции, хотя тоже понравилось там много юмора, когда этот его друг, не очень-то и друг, который стал да, ректором этого университета, говорит, что ты на самом деле ужасный преподаватель. Он говорит, да я знаю, просто ко мне нужно привыкнуть и все. Да, и да. много всего. Человек этот, он настолько был интересным, настолько вот наблюдать за ним хотелось и хотелось сопереживать. Но опять же, да, вернемся к тому, что в фильме все равно много расхождений с реальной биографией. Но мне, как я уже сказал, мне это вообще нравится, и для меня это смотрелось гармонично.
1: Ну да, это хорошо, что они не стали снимать просто би- би- биографию. Вообще, возвращаясь к сюжету, в течение всего фильма мне было, правда, страшно наблюдать за развитием его болезни. Создатели фильма так хорошо, по моему мнению, передали чувства и переживания человека, которого страдает параноидной шизофрения. Мы как будто вселяемся в голову Джона Нэша и
0: видим все его
1: глазами, и это так страшно на самом деле.
0: Да, это действительно страшно, но... Что мне понравилось, да много фильмов, в которых показывают гениев сумасшедшими, либо странными. А здесь ты сразу не понимаешь, что он странный, либо сумасшедший, что у него есть шизофрения, потому что он был достаточно самоуверенный в себе. Мне понравилось, как он это передавал. И вот это чувство юмора, ирония к самому себе, то, что он всем говорил, что вообще э, момент с, ки- а, с иллюзией, с галлюцинацией он своей шел и говорит, «Вот почему у тебя нет друзей». Говорит, «Да я бы с радостью, но они меня люди, любят, не очень любят». «Конечно, я хочу сказать, что я просто выбрал, это мой путь и так далее». И и это классно, он даже с галлюцинацией э, осознавал свои вот эти черты характера, это прям очень круто.
1: Ну да, э, и он он все равно был немного белой вороной, даже в самом начале фильма было видно, что он немного странный, и это как раз одна из черт, мне кажется, гениальных людей.
0: Да-да-да, ну вот эта странность, она очень гармонична была с его характером и со всем. Я хочу сказать то, что он не был типичным странным да как мы представляем вообще там сумасшедшие у него были моменты какие-то обычного человека ведь все-таки он человек и хочу еще сказать по поводу его жены алисии насколько она смогла передать это переживание ведь всегда тяжело это не только для самого больного а иногда для окружения даже еще больней потому что больной человек он не всегда это осознает и он живет в этом а Близкие люди чувствуют это, понимая, что человек болен, это очень тяжело, это очень страшно. И родственники всегда страдают не меньше, а то и, как я уже сказал, больше. Как она осознает, что ее муж болен, этот страх в глазах, когда она находит ребенка в ванной, да помнишь, она прибегает, а ребенок уже почти захлебнулся в ванной, в воде она подбегает что это как это но говорит, а вот это галлюцинация называет его имя он должен был присмотреть она говорит никого здесь не было никто не, не присмотрел бы и это, это очень цепляет но тем не менее она остается с ним она продолжает и были еще моменты да когда она там по телефону звонить он ее толкает хотя он толкал то опять же да. галлюцинацию которая хотел застрелить якобы его жену и он с чувством того, что я и тебя спасаю, причиняет ей боль. И вот это понимание даже того, что это была коллюцинация, он толкал не меня, допустим, если бы это со мной случилось. Оно не делает легче. Тебе становится только еще более страшно, потому что ты не понимаешь, что произойдет дальше. Даже мне понравилась шутка, помнишь, то, что она потом сказала. Доктор согласился, да, что... Ты будешь пытаться сам справиться, что я не уеду, но сказал, чтобы я звонила, когда ты начнешь меня душить. Да-да-да-да. То есть это, это ирония, с этой, как я уже сказал, юмор, он очень важен для нас в жизни. Но все равно с иронией пыталась это принять.
1: Да, да, но ты прав, конечно, да. Близким людям переживать иногда это гораздо тяжелее, чем самим больным. И это относится не только к больным в шизофрении, это и относится к другим тяжелым болезням, и к зависимостям, в том числе окружающим людям всегда тяжелее близкому окружению. И вот в фильме его жена, она оказалась все равно неимоверно стойкой и сильной, несмотря на все это, а, и. Хотя ей было безумно страшно, мне кажется, и был еще очень жуткий момент, когда он перестал принимать лекарства, и у него снова начался этот приступ, это был такой страшный личный для меня момент, я не знаю, и когда его жена потом нашла эту хижину, куда он постоянно бегал, и в ней были все эти записи... Отрывки из газет, журналов и как в ее глазах пронесся страх и отчаяние, а также понимание того, что болезнь вернулась и она прогрессирует. Это страшно, я думаю, на самом
0: деле сложно представить, насколько страшны могут быть приступы у больных людей. Да, нужно сказать, что эти галлюцинации там было их несколько: был как бы его друг, девочка, о которой мы говорили, и еще был мужчина, который, якобы, агент. э, там каких-то суперсекретных сил, секретных войск, типа там. И задача этого математика была э, разгадать секреты русских и спасти Америку. Вот это была сама идея. Вот поэтому он убегал, он пытался какие-то шифры как-то разгадать с помощью газеты, журналов, зашифрованные послания. И ты прав. Я на самом деле сравнивал эти фильмы еще с другими. Везде женщины были настолько сильными. И ведь и в жизни мне кажется, что женщина намного сильнее. Вот морально сильнее, чем мужчина. И они готовы намного больше выдержать. И это фильм тоже передает. Вот. И мы уже сказали: да, что история самого главного героя немножко расходится с реальностью, с его жизнью, с его биографией. И думаю, стоит затронуть все-таки тогда и историю его жены. Она тоже немного расходится с историей в фильме, потому что настоящая Алисия Нэш не смогла сразу все выдержать и принять его, принять эту болезнь, и она развелась. Но затем она нашла все равно силы принять его. И Джон жил у Алисии просто как скорее сосед. Но интересный факт, что потом они заново решили пожениться, и это произошло в момент съемок этого фильма. Мне кажется, что, wow. э, что этот фильм он помог этой Алисии по-другому все равно пересмотреть и эти чувства внутри опять как-то пробудить. И это, наверное, также показывает, насколько все-таки она сильная и в жизни была, не только в кино. Но очень интересный и трогательный момент. В фильме, в самом финале, на уже вручении этого, этой Нобелевской премии, он говорит благодарности своей жене, что если бы не она, ничего бы не было. И в жизни он считает, что все это благодаря жене. И мне кажется, так как главный э, герой реальный этот Нэш, э, Джон... Он был на съемках? Я думаю, что он предложил эту фразу. И, возможно, она и повлияла на решение воссоединения семьи. Мне так кажется. Не знаю. Это чисто мои какие-то догадки.
1: Ну, все возможно, да. И, да, этот момент, кстати, о котором ты сейчас сказал, он был очень таким трогательным, когда он озвучивал эту речь свою Нобелевскую и посвятил своей жене, и меня прям на слезы пробило, когда, ну, меня почти на слезы пробило, скажем так, когда они прослезились оба, хотя на самом деле в жизни такого не было, и он не произносил никакой речи на Нобелевской премии, и он получал, во-первых, эту премию с двумя своими коллегами, то есть им вручали их троим, и ему все таки не дали произнести речь, потому что побоялись его болезни. Но тем не менее, да, в фильме это все
0: равно был очень крутой момент. Ну вот поэтому мне кажется, что, возможно, он захотел это передать, так как он говорил в жизни, что так и есть, Все благодаря моей жене.
1: Да, может быть, он захотел, чтобы и в фильме как раз, хотя бы в фильме он скажет эту речь на, 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 на премии. Да, и несмотря на то, что он все-таки полностью так и не вылечился, потому что вроде как это невозможно. Он научился жить с этой болезнью, научился различать, что правда, что нет. Я думаю, в этом и заложен главный смысл фильма. Мы учимся жить с нашими бедами и страхами. И, кстати, сейчас будет очень грустный факт, но в 2015 году Джон и Алисия Нэш скончались вместе в один день в автокатастрофе. Таксист, который их вез, не справился с управлением и врезался в ограждение. Вот так, к сожалению, закончилась их
0: жизнь. Да, но они, несмотря на все проблемы, на все сложности, они прожили долгую жизнь и совместную в поддержке друг друга, хотя были, да, кризисы. И Джон Нэш внес просто неимоверный вклад в экономику и математику. Это нельзя не учитывать». Он был своего рода гением, и здесь эта гениальность в фильме тоже передана. И между прочим, я заметил, что, как мы уже говорили, у многих гениев есть какие-то схожие черты, что они странненькие немного. И мне этот фильм напомнил, опять же, как я уже говорил, множество других фильмов, которые были сняты по мотивам биографии известных ученых. Например, «Игра в имитацию». Кто не смотрел, кстати, советую, очень хороший фильм.
1: А мне этот фильм еще напомнил одну из моих любимейших картин, которую я смотрел несколько раз. Это вселенная Стивена Хокинга или еще в другом названии "Теория всего". Это просто потрясающий фильм о жизни Хокинга, где сыграл непревзойденный Эдди Редмайн и получил Оскар за эту роль. В этом фильме так же, как и в играх Разума, показано, как его жена, кстати, пытается это все пережить и все равно остается со Стивеном. В общем, фильм определенно стоит просмотра.
0: А вот я очень плохо этот фильм помню. Я по постерам его, когда ты показал, вспомнил, что да, я смотрел, но сам сюжет для меня тоже в тумане. Хотя этот я тоже плохо помню. Но, кстати, интересно, что у нас настолько рандомайзер выбрал фильм, похожий с главным претендентом на Оскар в этом году, который, кстати, скоро-то и состоится уже менее чем через месяц. Это Опенгеймер. Ведь он тоже про ученого, математика, тоже там своего рода гениального. Почему своего рода? Гениального, в принципе. И есть какое-то общее. Кстати, в этом фильме тоже упоминалось про Опенгеймера. И это так интересно, что, возможно, вот так чуть больше, чем через 20 лет опять то же самое.
1: Ой, да, это точно. Я помню, я даже усмехнулся, когда в «Играх разума» говорили о «Опенгеймере». Странно только, что фильм о нем не сняли раньше, а только спустя 22 года, но тем не менее.
0: Ну, это уже не нам решать, когда его сняли. Хотя ты думаешь, ой, ты думаешь, я думаю, что если бы его сняли раньше, возможно, он бы не переплюнул Uh, До да, игры разума. Их бы сравнивали. Если бы это случилось, например, на следующий год, то они бы считали, что это вот попытка повторить успех. А ну это... да,
1: для таких фильмов, наверное, нужно время, все-таки, чтобы И... прошло определенное.
0: Да, как, как хорошее вино должно постоять. И в общем, игры разума для меня оказались просто потрясающим фильмом и даже спустя там да 20 с лишним лет страшно такие цифры говорить вообще <свят> я его пересмотрел с большим удовольствием и наверное с большими эмоциями чем это было тогда ведь тогда я был еще школьником подростком и вряд ли я смог все это ощутить и так серьезно отнестись к этому фильму из-за отсутствия еще какого-то опыта и понимание, да, насколько это больно, какие переживания, потому что я еще Сколько мне там было? Мне там было 10 лет, получается.
1: Ну, да. И мне кажется, даже если я через 20 лет его присмотрю, он все равно будет таким же актуальным и дарить мне такие же эмоции. И недаром фильм получил 8 номинаций на «Оскар».
0: Да, которые я хотел сказать, а, но самых «Оскаров» он получил статуэток 4, И в том числе это ж да за лучший фильм, благодаря которому мы, в принципе, обсуждаем его сегодня.
1: Да, и фильм был высоко оценен критиками и зрителями, и думаю, пришло время и нам его оценить за сюжет. Я лично поставлю оценку 9 из 10. Это был непревзойденный фильм. Недаром он стал сейчас настоящей классикой и внесен в тысячу списков лучших фильмов 21 века. Потому что фильм этого полностью достоин.
0: А я, наверное, помнишь, ты все время говорил, что не знаешь, что для тебя десятка. Я, наверное, решил, что для меня десятка за фильм это тогда, когда у меня слезы выступают. А здесь они у меня выступали, поэтому я хочу поставить 10. Монтаж и съемка. Первое, что хочу
1: отметить, что мне понравилось, это цветокор такие теплые солнечные цвета особенно во время сцен, когда они были на улице такая мягкая атмосфера несмотря на всю тяжесть фильма мне даже захотелось скорейшего наступления весны
0: и лета зеленые травки теплой погоды яркого солнца ну ты знаешь да цветокор здесь был действительно Приятный, но я бы не сказал, что он был настолько прям хотелось солнца еще чего-то, потому что он передавал эту атмосферу, он все время менялся, он был то более в желтых тонах, то в серых, то да в светлых какая-то там весна лето, Ну, то есть он он очень сильно был привязан к тому, что происходит, это круто, это очень круто передано. И мне еще понравилась сама операторская работа в фильме. Это одна из ранних работ оператора Роджерса Дикенса На сегодняшний день у данного оператора есть две статуэтки «Оскар». Это за фильм «19.17» и «Бегущий по лезвию 20.49». И он был множество раз номинирован на премию. И думаю, что заслуженно, потому что работы у него прекрасные.
1: О да, в этом фильме операторская работа очень неплоха. Я бы не сказал, что он использует какие-то мега-крутые трюки в фильме, но видно, что оператор очень опытный и талантливый. У него огромная фильмография за плечами сейчас. К примеру, он снимал тот же
0: «Побег из Шоушенка», один из величайших фильмов в истории. Ну, а ты знаешь, не всегда нужно... Что-то супер крутое придумывать, сколько мы раз обсуждали уже, да, особенно мне почему-то, мне не нравится, когда они пытаются прям все, чему научились показать. Иногда это не нужно, это не всегда уместно. Да, да, да,
1: но вот в 1917, вот его фильм, за который он взял Оскар, это был... Это была потрясающая операторская работа. Там же был весь прикол в том, что все было снято одним дублем в 19-17, и это было просто
0: неимоверно. Да, это, это круто, но ну, вот об этом я и говорю: что просто нужно уметь правильно подойти к фильму и правильно передать его. Это и есть гениальная операторская работа, а не то, чем больше я покажу приемов, тем лучше я оператор. Нет, главное, чтобы это все гармонично смотрелось. Но и в этом фильме все-таки это видно. Но вообще один из плюсов картины это вид сценарий. Благодаря сценарию, в принципе, он и получил широкое признание. А сценари... сценаристом выступил Акива Голдсман. Интересный факт, что он все время работал врачом и имел опыт с душевнобольными людьми. Поэтому, думаю, он, как никто другой, все-таки понимал... Что нужно сделать, как нужно передать вот это состояние.
1: Да, стоит отметить только, что он не все время, а в свое время в молодости работал врачом, а потом перешел в киноиндустрию. Не, ну да,
0: его не пригласили
1: с больницы в свое время, простите, оговорочка. Но кстати, интересно, что после этого Акива в основном работал над сценариями к приключенческим триллерам. В основном, например, он написал одну из частей трансформеров, дивергента, кода да Винчи легенда и так далее. То есть, по сути, Игры Разума стали для него единственным таким драматически выдающимся опытом, за который он и был отмечен
0: Академией. Но э, на самом деле "Код да Винчи — это тоже такая достаточно интересная работа. Я бы не сказал, что это приключенческий как трансформер. Это совсем из другой оперы. Но это все равно такое, знаешь, это больше детектив. Да, а в психиатрической лечебнице часто очень много разных людей. Возможно, он черпал идеи оттуда, я не знаю. От трансформера вы все. То есть, да, насколько многогранный человек. Mm-hmm. Кстати, это редко. В основном все равно пишут удачно только во что-то одно. А здесь большинство фильмов, которые ты назвал, над которыми он работал, они успешные. И разные. Да, и разные, и, и все успешные. То есть этот человек очень многогранный был, и это круто. Но раз мы вообще уже начали говорить о людях, которые работали над картиной, то, конечно, мы не можем с тобой стороной обойти работу прекрасного режиссера, да, это Рона Хов, э, Ховарда, простите. А за игры разума он также получил свой Оскар, ну, э, да. мы об этом, по-моему, уже даже упоминали, да. Так вот, кстати, упомянул фильм Ты код да Винчи, он ведь тоже был режиссером этого фильма. Поэтому с Акивой они довольно таки сработались в дальнейшем, мне кажется, все.
1: Ну да, Рон Ховард вообще очень талантливый режиссер, и не только он еще и сценарист, продюсер, и актер. Талантливый человек, талантлив во всем, как говорится. И работал он не только над полнометражными фильмами, но и на телевидении, в том числе. Причем начинал он свою карьеру в лихих 70-х, и по сей день он трудится на благо кинематографа. Можно отметить одни из его самых популярных работ — это «Аполлон 13», потрясающий фильм «Нокдаун» также с Расселом Кроу в главных ролях, плюс еще все, все
0: наверняка смотрели фильм «Гринч. Похитители Рождества». Да, и в играх разума видно, что он просто вложил свою душу в эту работу, не просто отнесся как профессионал, а это, наверное, как над ребенком, хотя и многие другие тоже они достойны. Но это неимоверная художественная интерпретация простите опять о жизни великого ученого да и в ней много вымышленных фактов, как мы уже опять же говорили при, украш... при украшении действительности все это шло просто на руку картине и все это настолько вот смотрелось гармонично.
1: Ну да, фильм был также номинирован за лучший монтаж, лучший грим и лучшую музыку в фильме на Оскар, а музыку, кстати, написал талантливый композитор Джеймс Хорнер, и музыка в фильме действительно очень гладко легла в основу сюжета, как мне кажется, где нужны были такие напряженные нотки, он их вставлял, которые должны были предвещать что-то страшное, где нужна была плавная и спокойная музыка, она, собственно, такой была, да, все было прекрасно, мне понравилась его работа.
0: Ну вот э, за музыку я, наверное, здесь не могу отметить прям хорошую работу. Хотя этот человек, этот композитор, он работал над «Титаником». Мы все мы знаем саундтрек из «Титаника», и благодаря этому композитору вообще все это случилось. Мы все его знаем наизусть. Ну, может, не наизусть, но все сразу вспомнят. За это он и получил, за, за что точнее, он и получил больш, большое количество наград и номинаций. Также он работал и над Акваменом, над Джуманджи. А...
1: Над Акваменом он не работал. А,
0: аватаром, прошу прощения, над Акваменом. Господи, почему я Аквамена вспомнил? Вообще. Пришло из наших прошлых выпусков. <смех> да, это такое типа алё, я здесь. Но еще мальчик в полосатой пижаме. Кстати, этот фильм тоже, который э, меня очень трогает, и я бы его с удовольствием еще раз пересмотрел.
1: О да, это классный фильм, но стоит все-таки признать, что во всех его предыдущих работах мы можем отметить музыку как основополагающую и благодаря которой держится напряжение в определенных сценах, которые передают атмосферу и суть происходящего. В том же Джуманджи, я помню вот этот саундтрек, когда они находили игру, вот эта барабанная дробь, а ты ее запоминаешь. В том же Титанике вот эта музыка в Аватаре, в том числе. Здесь, конечно, да, я согласен, что она не настолько запоминающаяся, но, тем не менее, она всегда и гладко вписывалась в сюжет фильма.
0: Ты знаешь, может, это отчасти да и хорошо, что она не была такой запоминающейся, потому что она вот передавала атмосферу, передавала тоже сюжет, и ты не делал акцент на самой музыке. То есть она просто, как ты сказал, гладко ложилась, гармонично ложилась в сам сценарий фильма и в картинку, которая сейчас происходит.
1: Ну да, и согласен, но, к сожалению, Джеймс Хорнер скончался в 2015 году, разбившись на учебно-тренировочном военном самолете. И интересно, что умер он спустя месяц после вот математика Джона Нэша. Я думаю, Джеймс еще бы написал для нас много хорошей музыки в кино. К сожалению, к сожалению, к счастью, к счастью виду, он бы написал, он бы написал к... но к сожалению, да, он скончался. Да,
0: и очень странно, да, что они все, ну не своей смертью из-за катастроф. Но также стоит отметить: это Грим, да, который был тоже хорошо сделан, он был на уровне. За что, в принципе, он и получил номинацию на Оскар. Потому что к концу фильма Загримированный старый Кроу Рассел Кроу выглядел реально так же, как Джон Нэш. И насколько я читал, это предложил сам актер, чтобы на протяжении старения в фильме он все больше и больше становился похож на Джона. И гример, он принял эту идею, и он на то время максимальными там техниками, которые только только возможно пытался это передать.
1: Ну да, иногда в фильмах, когда гримируют там молодого актера под старого человека, это видно, и смотрится порой достаточно нелепо. Здесь же было органично, ты верил в то, что он старый, и Дженнифер Коннелли, кстати, которая играла
0: его жену, также была загримирована под старую очень хорошо. В общем, те, кто работали над созданием данной картины, они действительно постарались на славу. Каждый внес свой вклад, из-за чего по итогу получился просто блистательный фильм, который уже я думаю внесен в список классического кино, обязательного к просмотру. И я уверен, что все должны его посмотреть, потому что каждый найдет для себя что-то из этого фильма. Поэтому за монтаж и съемку я хочу поставить. Наверное, 9. Почему 9? Вот потому что музыка, я уже сказал, что может это и хорошо, но все-таки она для меня, я не могу вспомнить ничего из музыки там.
1: Ну да, я с тобой согласен. В целом я решил поставить даже не 9, а 8 за монтаж и съемку. Но это не потому, что мне что-то не понравилось или еще что-то. Мне наоборот, мне все понравилось. У меня не было сомнений после просмотра, что он заслуженно стал лауреатом Оскара. Потому что картина действительно величайшая и до сих пор актуальная и интересная для просмотра. Люди проделали огромную работу, те, кто работал над этим фильмом. Восьмерка, потому что... Наверное, мне, может быть, немножко не хватило чего-то выдающегося больше, чем они сделали именно за съемку и монтаж. Поэтому такая оценка, но для меня она все равно очень высокая.
0: Не знаю, что они должны были сделать там, если это было передано и цветом, и съемкой, всем. Всем, чтобы передать эту атмосферу, это состояние, эти чувства.
1: Нет, это было очень круто, я согласен Но просто для меня это не десятка Вот для меня десятка Это когда, наверное, прям нереальная Операторская работа Какой-то нереальный саундтрек в фильме Когда все сочетается Здесь все было на высоком уровне Но вот мне на десятку
0: Актер Конечно, главная звезда фильма – это Рассел Кроу. Сыграл он просто бесподобно, и вообще для него это было прям золотое время для карьеры. Потому что именно в те времена он сыграл один из величайших ролей в своей фильмографии. Одни из величайших. И он три года подряд получал номинацию на Оскар, между прочим. Это с 2000 по 2002 год за «Свой человек», за «Гладиатора» и за «Игры разума». Но саму статуэтку он забрал только за «Гладиатора». Да, я бы ему
1: из-за игры разума Оскара вручил, если честно, потому что сыграл он и вправду потрясающе, он настолько передал эти переживания и эмоции больного шизофрении человека, как он передал то осознание, когда ты понимаешь, что ты болен, как прозвучала фраза в фильме «страшно не потерять или забыть людей и события, а понять, что этого никогда не было», и вот когда он понял, что этого никогда не было, он сыграл просто блистательно.
0: Да это кстати тоже к цитатам да. это прям очень круто но мне еще понравилось как он передал походку движение рук и так далее самого математика он так хорошо передает это ему удалось, Возможно, отчасти благодаря того, что сам Джон Нэш присутствовал во время съемок, Возможно, еще благодаря сценаристу, который да, знал все вот эти моменты и мог, наверное, передать, мог направить, как это правильно сделать, потому что сталкивался с людьми, которые э, больны шизофренией. И, в общем, когда видишь человека, которого ты играешь вживую, это совсем по-другому. Ты, находясь рядом, общаясь, ты легче можешь наверное, войти в это состояние.
1: Ну да, и как-то ты можешь заметить какие-то детали, которых ты не можешь заметить там на записях, на видео, а вживую, когда ты видишь человека, которого ты собираешься играть, ты уже подмечаешь очень много деталей. Поэтому Рассел Кроу и списал и походку, и определенные движения самого Нэша, и плюс ко всему, опять же повторюсь, Кроу смог передать эту боль, отчаяние больного человека, и в то же время страсть к математике, науке, экономике, и как он играл Нэша на разных этапах его жизни, и как ему по-особенному удавалось передать состояние каждого периода. И пик болезни, и приступы, и выздоровления. В общем, я очень восхищен
0: его работой. И нужно сказать, что на главную роль в фильме претендовало большое количество актеров. Среди них были такие, как Том Круз, Брэд Питт, Джаред Лето. Кстати, Джаред Лето недавно вспоминал я, до да, сериале, который советую всем посмотреть. Мел Гибсон и множество-множество других но вот почему-то, несмотря на то, что все они выдающиеся и без исключения талантливые, Рассел Кроу смог вот, быть гармоничным здесь. Я думаю, что правильно, что выбрали его. Но, кстати, интересный факт, о котором я совсем недавно узнал, что в Оскаре планируют ввести новую номинацию за кастинг в фильме. И я думаю, что это очень важно, потому что подобрать подходящего актера для картины это... Считаю, что залог успеха картины, и это прям очень круто. Я считаю, здесь как раз кастинг получил бы Оскар 100%.
1: Ну да, и интересно, кстати, что и саму Дженнифер Коннелли, одну из главных героиней, не выбрали сразу также. Было много очень претенденток на ее роль, но попала она в фильм, можно сказать, довольно случайно, потому что она на тот момент имела очень хорошее отношение с Джаредом Лето, потому что они оба снимались в «Реквием по мечте», и когда Джаред пробовался на роль Джона, она просто помогала ему читать текст и озвучивала слова Алисии, и по итогу продюсерам она так понравилась, что ее решили взять на роль». Это
0: вообще удивительно, да, пришла помочь другу, а сама попала, да, а, друга, а не взяли. Не да, друга не взяли. Но, кстати, «Реквием по мечте» тоже прекрасный фильм, это один из моих любимых на самом деле. Ты смотрел? Нет, я не смотрел. Советую, посмотри, хороший фильм, и, мне кажется, Джаред Лето там просто тоже прекрасно сыграл, и она сыграла прекрасно. В общем, Дженнифер, наверное, с Расселом они отлично Сыграли. Хотя, мне кажется, с Жародом лета она тоже хорошо сыграла, как я уже сказал. Но в этом фильме это было действительно гармонично. Ты вроде не сразу отмечаешь ее актерскую игру, потому что она вливается в фильм плавно. Она не сразу появляется, а по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть. Но потом она набирает обороты. И мне кажется, что она уже становится не актером второго плана, а одной из все равно тоже главных. Но так или иначе, она была номинирована и получила Оскар все-таки за актрису второго плана.
1: Ну да, она просто мастерски смогла передать эмоции человека, у которого тяжело болеют близки, близкие. Это как бы и страх, и отчаяние, и гнев, и злость, затем принятие, осознание, борьба, стойкость. Тысячу эмоций смогла передать Дженнифер, от чего, конечно, она просто несравненна в этой роли.
0: Ну да, я с тобой согласен. И мы это говорили еще в сюжете, что передала она очень-очень круто это все.
1: Кстати, одну из последних ее ролей, я вспоминаю, она играла в топган Маверик, и мне хочется сказать, что она вообще совсем не стареет. Вот какая она была в играх разума, она такая и осталась в топ-гане спустя 20 с лишним лет. Все такая же
0: красивая и молодая. И, кстати, еще один интересный факт. На съемках Игры их разума она познакомилась с актером Полом Беттани, который сыграл Чарльза, этого несуществующего друга, который там высокий. И вскоре после фильма они поженились и женаты до сих пор. А в 2009 году они даже сыграли совместно мужа и жену в фильме Происхождение, которое рассказывает о фильме Чарльза Дарвина. Это так интересно.
1: Рассказывает о жизни Чарльза Дарвина. Я же сказала
0: о жизни Чарльза Дарвина.
1: Ты сказала о фильме Чарльза Дарвина. (laughs) Но да, это прикольно, что типа они познакомились на съемках и до сих пор вместе. И раз уже мы заговорили о поле, поле бетане. Для меня он сейчас, наверное, как и для многих гиков, это, конечно же, Вижн из киновселенной вселенной Марвел. Я вот больше не могу представить его никак иначе, кроме как Vision. Но справедливости, справедливости ради сыграл в играх разума он тоже хорошо. Хотя, вроде как, в принципе, у него и не была очень сложная роль. Все-таки игры разума это больше о Раселе и Дженнифер, но все равно его актерский а, талант
0: был тоже отмечен. Но, не знаю, вот ты сказал сейчас, да, за Вижено, и вот для меня это совсем два разных человека...
1: Ну да, да, это два разных человека, но я имею в виду те, кто знают, что Вижен — это Пола Беттани, то они ассоциируют, когда видят Пола Беттани, они ассоциируют его с Виженом только, Да,
0: на- наверное, да, я просто не такой прям фанат Марвела, мне нравится Марвел, но я прям не слежу настолько сильно за этой вселенной, и для меня он не был Виженом вот от слова совсем. В общем... Для меня актерская игра в фильмы была на высоком уровне, и даже те, кто на втором плане, они смогли передать. Единственный момент, что мне не очень понравился, кстати, сейчас скажу, когда ближе к финалу он сидел в этом кафетерии, на втором плане за столиком тоже два человека сидели, и они ужасно вели диалог. Это было прям... Видно, что... Просто открывают рот, и им заплатили двумя конфетами и чашкой чая, наверное, за это. Потому что я больше бы не дал. Вот это прям было очень ужасно. Но все остальные сыграли хорошо. Да, в этом моменте в
1: кафетерии я вспомнил, что я читал там, среди этих людей, я не знаю, конечно, говоришь ты конкретно о нем или нет, но сидел математик, который был: он помогал, как бы при съемках этого фильма, он помогал когда он писал вот эти математические всякие вычисления, он э, все помогал это все придумывать, и вот он сидел в этой сцене в кафетерии, и он даже, по-моему, поднес
0: ручку тоже, и может быть это и был он? Нет, 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 те как раз не поднесли ручку, они были прям совсем. Даже немножко размыты такие заблурены э, сзади самого нашего профессора уже.
1: Но, кстати, еще прикольный факт, что вот этого математика, ученого, которого пригласили в фильм, чтобы он помогал в съемках, а вот эта рука, когда он на окнах писал эти исчисления, это была рука этого математика. И писал он потом... Люди замечали, когда приближали, он просто писал какие-то греческие буквы, какие-то цифры, которые вообще никакого отношения к математике не имели. И они потом такие, а за что ему вообще заплатили
0: зарплату и зачем его пригласили? Ну да, это мог любой другой написать, просто непонятно на что, если оно к математике не относится. Но сейчас ты взял и мне в минус вошел вообще для оценки. Она должна была быть больше. А да? Да, теперь пусть она будет... Наверное, восемь Да, вот восемь Не знаю, почему восемь, тяжело объяснить мне, но восемь Я так чувствую
1: А я поставлю десять из десяти Для меня Рассел Кроу и Дженнифер Коннелли в этом фильме были эталоном того Какая актерская игра может получить все десять баллов И какой
0: мастерская она может быть Нет, они, да, они просто прекрасны, и им по десятке сто процентов. Но они же не единственные были в этом фильме, и все таки я учитываю разные моменты. Хотя объяснить я не смог. Заключение. И итоговая средняя оценка у нас вышла 9 из 10, которую мы почему-то долго не могли высчитать. Сегодня у нас сложно с этим. Мы все таки не математики, и фильм о математике нас совсем взорвал голову. Наверное, так.
1: Да-да-да, это точно. И, казалось бы, наоборот, должен вдохновить нас считать быстро и правильно, а по итогу
0: нет. Может быть, это из-за того, что ты сказал, что там тоже рука писала непонятно что, и мы начали непонятно что считать. Да-да-да, может
1: быть. Но в сравнении с другими платформами, на Кинопоиске оценка 8,5%, на MDB оценка 8,2%, и в целом оценки кинокритиков и зрителей были весьма благоприятны и по отношению к этому фильму. На Rotten Tomatoes оценка критиков 74% из 100%, а у зрителей 93%. И поэтому наша оценка, в принципе, чуть даже выше, чем оценки на других платформах, но она полностью, мне кажется, Отображает, насколько этот фильм шикарен.
0: Ну, фильмы вправду достойные, оценки у него высокие, практически везде. Недаром э, он при бюджете в 58 миллионов долларов заработал больше, чем 313 в свое время. Потому что он 313 мировые сборы, еще там 100 с чем-то, он э, в Америке и Канаде, в США и Канаде заработал. Поэтому все-таки он достоин высокой оценки.
1: Да. А вот таким у нас получился выпуск про игры разума. Мы будем очень рады, если вы будете писать нам на почту, которую мы прикрепим к описанию, к выпуску, насколько вам нравится этот фильм, и вообще какие у вас есть предложения, пожелания, идеи, а может быть даже критика.
0: Ну а перед тем, как мы выберем нашего следующего лауреата, вернее, года через «Генератор случайных чисел», я хочу сказать, что теперь мы решили, что у нас в рубрике будут попадать фильмы с 1980 года, потому что если мы оставим, как мы делали в прошлом выпуске, и заду... запустим из с 1930, то нам могут попасться фильмы, во-первых, которые тяжело найти, и, скорее всего, эти фильмы будут не настолько интересны для обсуждения, и мало что мы там сможем сказать». Потому что, как я уже сказал, вы и не найдете иногда, но и не факт, что начнете смотреть. Поэтому пока мы остаемся в промежутке между 1980 и 2003. Ну а дальше мы посмотрим, как будет. Итак, в
1: 2023, прошу прощения.
0: Да, я, я еще себе, да.
1: Но если в будущем от вас будут поступать отзывы, что вы хотите увеличить промежуток
0: времени, то мы будем очень рады, на самом деле, это сделать. Итак. Да, и вот пока Талант это говорил, я уже запустил рандомайзер э, случайных чисел, и у нас выпал год 2012, и фильм 2012 года у нас, сейчас мы посмотрим какой...
1: Да, дайте, пожалуйста, мне минуту, я погуглю, потому что я не помню на самом деле, какой фильм выиграл в 2012 году.
0: Я тоже не помню, какой фильм выиграл в 2012 году, но хочу сказать, что... Напомнить точнее, что мы собираемся пойти на церемонию, точнее на трансляцию и на ивент, посвященный церемонии Оскара, и, скорее всего, после этого будет видео-выпуск, такой маленький видео подкаст, либо не маленький, посмотрим, насколько нас вдохновит этот э- э- Оскар. Я помню, как в прошлом выпуске ты смеялся и говорил, хоть
1: бы нам не попался не мой фильм, и мы еще с тобой говорили, что выходил артист, фильм не мой, который также получил Оскара, но он типа снят в 2011-2012 году, но а, в стилистике «Немого» кино. И победителем 2012 года стал фильм Артист.
0: Я удаляюсь из этого. Вообще всего, <смех> до свидания. <смех> На самом деле, да, хочу сказать напоследок, что спасибо тем, кто остаются с нами постоянно, спасибо новым слушателям, мы видим, что у нас постоянно добавляются новые страны, и мы будем рады, если вы будете советовать наши выпуски своим друзьям. А, сейчас я... а мы в следующий раз вернемся
1: к этой рубрике, скорее всего, к концу марта, либо в начале апреля. Мы будем обсуждать фильм Артист, который нам выпал абсолютно рандомно. Насколько я знаю, и как я уже сказал, этот фильм не мой, а он типа снят в стилистике немого кино, но вроде как там есть звуковое сопровождение. Но посмотрим, посмотрим насколько этот фильм будет лучше, чем, к примеру, Крылья, который мы уже обсуждали в этой рубрике 1927 года, который по-настоящему не мой. Увидим, посмотрим.
0: Да, ты перебил мое прощание, ну, в общем, еще раз хочу сказать всем спасибо, советуйте наш подкаст, ждите наш видеовыпуск, и всем пока-пока!
1: Ставьте нам лайки, пожалуйста, оформляйте подписки на платформах, на которых вам удобнее всего слушать, и мы услышимся с вами уже на следующей неделе, всем пока-пока!
0: Спойлер.